0: Estimadas hermanas y hermanos, amigos lectores del blog El Santo Nombre. Iniciamos ahora la decimonovena clase del curso de Filocalía 2020. Gregorio Palamas tiene un texto llamado 150 capítulos naturales, teológicos, éticos y prácticos, en donde aborda muy diversas cuestiones algunas de ellas cosmológicas, desarrolla toda una antropología del conocimiento. ¿Cómo es que se llega a producir el conocimiento? Y vuelve a incursionar, como ya lo había hecho en el breve tratado en defensa de los santos esicastas, vuelve a incursionar en esta cuestión de que Dios tiene la esencia y tiene energías o emanaciones que nos permiten vivir la intimidad de la gracia teificante, aun cuando no nos sea posible, por nuestra limitación humana, llegar a conocer algo verdaderamente sobre Dios. Es decir, como ustedes recordarán de la clase anterior, que Gregorio logra unificar un concepto muy caro para la vía apofática, como es la incognoscibilidad de Dios, el totalmente otro, logra congeniar eso con la experiencia íntima de muchos monjes, particularmente y en esa época en el monte Athos la experiencia íntima de la plenitud de la gracia, del descenso del Espíritu Santo, esta teosis a la que siempre volvemos mientras leemos Filocalía. ¿Cómo compatibilizar la experiencia íntima de Dios con su incognoscibilidad mediante esta noción de la esencia y las energías. Gregorio dice, usando una metáfora, que Dios es el sol, y que sus emanaciones, como los rayos del sol, nos brindan la calidez. Conocemos el sol por participación de sus emanaciones. No porque podamos acceder a un conocimiento real de cómo Dios es. Bueno, con esto zanjó y logró su aprobación, <coughs> perdón, logró la aprobación de un concilio en su tiempo, en desmedro de la tesis del filósofo Barlán, que reprochaba a los esicastas querer introducir el NUS en el cuerpo como si fuera posible acceder al conocimiento de Dios. Ya lo hemos hablado, sigamos adelante. Yo les quiero recomendar cuatro o cinco párrafos solamente de estos 150 capítulos y les quiero hacer una breve lectura, primero que nada, del párrafo 39 en la página 133. Párrafo 39, página 133 del tomo 4 de Filocalía. Dice Gregorio, La naturaleza intelectual y racional del alma, que por sí sola posee intelecto, razón y espíritu vivificante, ha sido creada a imagen de Dios, y por él mismo en exclusividad, incluso antes de la creación de los ángeles incorpóreos. Ese hecho es inmutable para ella, aun cuando no conozca la propia dignidad y no piensa, no piense ni viva con el honor que exige quien la ha creado a su imagen. De ahí, que ni siquiera después de la transgresión de los progenitores en el paraíso, por medio del árbol, es sabido que, y presten atención aquí, es sabido que, por su causa estamos sometidos a la muerte del alma, que es la separación de Dios ocurrida antes de la muerte corporal. Hayamos perdido la posibilidad de ser a imagen de Dios, aunque rechacemos ser a semejanza divina. Es sabido que por su causa, es decir, por la caída original, estamos sometidos a la muerte del alma, que es la separación de Dios. La muerte del alma es estar separados de Dios, un concepto importante, y que dice ocurrida antes de la muerte corporal. Es decir, si me separo, mi alma se separa ahora de Dios, tomo una dirección diferente, puede morir antes que muere el cuerpo. Quiero que los remito a este, a este párrafo 39, es nuclear en todo el tratado y empieza con estos dos conceptos. Vamos a seguir ahora con otros párrafos. Bueno, acá les quiero leer el párrafo 31 y 32, página 129 del tomo 4 de Filocalía, les quiero leer esto de Gregorio Palamas Dentro del tratado 150 capítulos naturales, teológicos, éticos y prácticos Que es un texto complejo, intrincado, de difícil redacción Y que abarca temas cosmológicos, antropológicos De la revelación bíblica Y hace una especie de ensalada, Gregorio aquí que puede ser de mucho interés para quien tenga la paciencia y, y el propósito de, de profundizar en este texto. Yo extraje los párrafos que me parecieron más significativos y que me permiten relacionar las notas de pie de página que hace Gregorio con la vía apofática, que es parte de la, de la segunda parte de la clase. Vía apofática o teología negativa que es necesario conocer, al menos en la superficie, para mejor profundizar el trasfondo desde el cual se escribe Filocalía, que vendría a ser una preparación, toda Filocalía es una preparación para aquel estado del alma que permite la unión con Dios, que sería la cumbre de la vía negativa, de la vía apofática. Bueno, pero para no desviarme, vuelvo, y les quiero leer entonces el párrafo 31, que dice El alma de todo animal irracional es vida del cuerpo que anima. Tales cuerpos tienen vida no como esencia, sino como operación. Porque se trata de una vida relativa y no de la vida en sí. De hecho se observa que el alma no es sino operación del cuerpo en efecto, su misma naturaleza es y se refiere a lo mortal de ahí que muera conjuntamente con aquello que muere en cambio en el párrafo 32 sigue y nos aclara Gregorio el alma de todo hombre acuérdense está diferenciándolo del animal irracional aquí dice el alma de todo hombre también es vida del cuerpo que anima y posee una operación vivificante relativa visible en el cuerpo que resulta vivificado pero el alma humana no tiene la vida solo como operación sino también la vida como esencia, pues vive en sí. Ella posee de manera evidente una vida racional y espiritual, manifiestamente, atiendan a esto, ella posee de manera evidente una vida racional y espiritual, manifiestamente separada de la vida del cuerpo y sus operaciones. Por eso, incluso cuando el cuerpo se disuelve, el alma del hombre no se disuelve junto con él. Es más, además de no disolverse con el cuerpo, termina Gregorio, el alma permanece siempre inmortal, ya que tiene la vida en sí como esencia. Entonces, en este párrafo que es, es bastante nuclear dentro de los 150 capítulos, teológicos, naturales, éticos y prácticos, él hace esta diferencia entre el alma de los animales irracionales y el alma humana, que tiene la parte de funcionalidad, la parte operativa, la parte maquinal, y además tiene la parte espiritual, el nus, el órgano supremo de la contemplación, muchas veces equiparada a esta función a la atención entonces Gregorio dice que nuestra alma es inmortal en sí y tiene una vida que vivifica el cuerpo pero que también es independiente del cuerpo y que es inmortal más allá del destino después de la muerte que esta alma tenga ustedes van a ver en todo el tratado mucha influencia estoica influencia neoplatónica, y cómo Gregorio ha tratado de unir la revelación bíblica, bíblica con estas dos filosofías. Eh, también, en el párrafo 39 de la página 133, Gregorio nos dice con toda claridad que el alma espiritual, del ser humano puede morir aunque el cuerpo siga vivo, nos dice con toda crudeza que si el alma se separa de Dios en cuanto a la dirección de su intención, de su disposición, muere y el cuerpo puede quedar vivo vivificado por las operaciones de la parte racional del pero como si la esencia ya hubiera desaparecido. Vamos a, a analizar un poco ese párrafo al que me refiero. Les quiero leer ahora el párrafo 45, en la página 136, en donde Gregorio Palamas nos dice que el alma racional puede estar muerta, aunque como existente tenga vida, nos lo enseña el gran Pablo al declarar que la viuda que vive en la lujuria, aún viviendo, está muerta. Y nos remite a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Continúa después. No sería erróneo admitir que Pablo se refiere a a lo que ahora nos ocupa el alma racional la parte racional del alma de hecho el alma privada del esposo espiritual que no se concentra en la aflicción espiritual conduciendo la vida mezquina y colmada de tribulaciones a la penitencia sino que se dispersa el alma que se dispersa abandonándose a los placeres de una vida desarreglada aún viviendo está muerta aún viviendo está muerta entre paréntesis pone Gregorio ciertamente por esencia es inmortal aclara el alma por esencia, el alma espiritual es inmortal y deja muy en claro que se está refiriendo a que una vez que esta parte espiritual del alma ha muerto, puede continuar viviendo el cuerpo y las operaciones, las funcionalidades de la parte racional del alma. Y finalmente, para no leerles todo el párrafo, pero agrego esto, Pablo habla de la viuda privada corporalmente del esposo, que vive en la lujuria y según el cuerpo afirma que ella está verdaderamente muerta en lo que se refiere al alma. Es importante destacar aquí que Gregorio dice cuando la persona queda bajo las leyes del cuerpo, sometida a los ímpetus corporales, cuando la intención ya no se dirige hacia Dios, hacia la parte espiritual, sino que va en caída, y esa alma termina siendo súbdita del cuerpo a eso lo deja muy claro y también quiero ir al párrafo 69 de la página 148 del volumen 4 que me parece también muy ilustrativo entonces con, estas, con estos poquitos párrafos ya tienen una idea de todo el tratado en su parte medular Dice Gregorio Palamas en el capítulo 69 o párrafo 69 La energía de Dios participada sin dividirse es presentada por los teólogos en plural como anteriormente ha sido dicho por Basilio Por consiguiente, la iluminación y la gracia divinas y divinizantes no son esencia sino energía de Dios de ahí que esta última sea producida en el tiempo y otorgada de manera múltiple y proporcional a quienes participan de ella atiendan ahora claro que el mayor o menor esplendor divinizante el mayor o menor esplendor divinizante que infunde Depende de la actitud de quienes la reciben. Mayor grado de divinización habrá, merced a estas energías divinas, dependiendo de la actitud de quienes la reciben. Vamos a hablar un poco entonces de esta actitud. ¿Qué tipo de actitud es de la que está hablando Gregorio? Vamos a hablar también de la tendencia a la antropomorfización de Dios en la que incurrimos debido a nuestro aparato perceptual, a nuestra forma de estructurar la realidad. Y también un poco acerca de aquello que se llama conocimiento en Filocalía y por qué el conocimiento parece quedar siempre degradado a un segundo plano respecto de la intuición, del discernimiento. ¿O de la iluminación del Espíritu Santo? ¿En dónde está esta diferencia eh, entre conocimiento y percepción lúcida, o percepción en la presencia de Dios? Bien, vamos a hablar un poco de la causa que hace que los esicastas defiendan con mucha pasión la vía apofática. Ustedes, ustedes van a ver en los textos de Gregorio Palamas, si se remiten a las notas de pie de página, cómo con mucha frecuencia nos, nos dirige hacia Dionisio, Dionisio el Areopagita, después llamado Pseudo-Dionisio. Porque el trasfondo de toda filocalía es la vía apofática, es decir, cuando los monjes hacen la oración de Jesús, cuando mantienen quieto al cuerpo, cuando se concentran en la respiración hasta que logran introducir la atención, el nus, al centro del corazón. ¿Qué es lo que buscan con todo eso? Acceder a la cumbre de la teología negativa o de la vía apofática, es decir, a ese silencio magnum, al gran silencio que está cargado de sacralidad y que es el máximo conocimiento entre comillas, que podemos tener de la divinidad de Dios. Filocalía tiende a eso, aunque en muchos de sus textos parezca una vía progresiva discursiva. Eh, entonces les decía, Gregorio Palamas remite mucho al, a Dionisio, el Dario Pajita, debido a que la antropomorfización de Dios, es algo que está reñido con la práctica de psicasta. En principio, como si fueran partes del camino mientras subimos la montaña, en principio, nuestra alma gusta de muchas palabras, de oraciones de súplica, de intercesión de oblación, de ofrenda. Todos conocemos el camino discursivo. Y poco a poco dicen cuando el alma se va haciendo más madura empieza a callar, a silenciarse y todas sus prácticas se simplifican como por ejemplo en la oración de Jesús hasta llegar al silencio interior primero silencio mental, después paz del corazón ¿pero qué pasa? los atributos que debido a nuestra percepción como seres humanos le proyectamos a Dios, es decir, el Dios que nos imaginamos con atributos humanos, bondad, maldad, ira, misericordia, y tantos conceptos muy queridos por los fieles, por los creyentes, porque son conceptos que nos han señalado en dirección a lo divino y nos han ayudado en muchas partes del camino cuando el hezikasmo se hace más profundo, empiezan a ser prescindibles, o mejor dicho, se necesita prescindir de ellos, porque todo conocimiento termina obstaculizando el no saber. Y resulta que es precisamente el no saber, la oscura tiniebla de Dionisio, lo que más nos permite Vivir la gracia deificante, o la, el esplendor divinizante, como lo dice Gregorio en su texto. Entonces, una cosa que se intenta eh, en el texto de Palamas, mediante esos análisis rigurosos que hace, primero de la cosmología, con los datos que él tenía en su época, y después cuando profundiza cómo es que vemos, cómo es que oímos, cómo es que se produce el conocimiento, él trata de llevarnos a una actitud en la cual aprendamos a despojarnos de todos los atributos antropomórficos que le endilgamos a Dios. No es que lo otro esté mal, como tampoco está mal lo discursivo, sino que en cierta etapa del camino empieza a ser un peso, un lastre cosas que es necesario abandonar, conceptos que es necesario abandonar, tampoco esto puede ser forzado sino que llega un punto en donde el alma del orante siente la necesidad cada vez de mayor simpleza y esta simpleza es despojo de lo intelectivo, de lo racional y también despojo de la propia voluntad. Eh, entonces, cuando Gregorio en el texto, en estos 150 capítulos, aborda el tema del conocimiento, él nos trata de mostrar, por supuesto esta es la traducción que yo hago del texto, que como les decía es, es complejo y de no fácil lectura, él nos trata de mostrar que el conocimiento depende, en primer lugar, de ciertos elementos que nosotros tenemos al acceso a través de los sentidos. Además de esto, una vez que tengo. Ahí, ahí tienen ustedes un ejemplo de mis mascotas. Eh, decía, una vez que tenemos los elementos, empezamos con la facultad racional a relacionar estos elementos entre sí, tendientes a sacar una conclusión. Espérense, vamos a ver qué son los ruidos y seguimos. Bueno, ustedes verán que esta es una clase en entrecasa. Eh, he pedido ayuda para que me, me enseñen a editar los videos, a quitarles ruido de fondo, etc. Bueno, ya vamos a llegar a eso, de a poco. Eh, les decía, Gregorio habla de que el conocimiento requiere que a través de los sentidos recojamos elementos que estos elementos luego son relacionados entre sí por la facultad intelectiva, la facultad racional, terminando todo esto en la generación de conceptos, conceptos, es decir, compartimentos, ideas e imágenes que quedan fijas en nuestra memoria y merced a estas conceptualizaciones nosotros decimos que tenemos conocimiento. Esto es muy parcial, muy falible, porque dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos al acceso nuestro a través de los sentidos, diferente será nuestra capacidad de relacionar esos datos, esa información, y muy diversos pueden ser los conceptos que armemos en uno o en otro caso. No es lo mismo el tipo de conocimiento al que accede quien con un telescopio en el siglo XVII observaba cuatro planetas de quien hoy en día tiene a disposición mucha más información con los telescopios como el Hubble o esos que están en la alta atmósfera o más allá de la atmósfera. Es decir, los elementos de que dispone el ser humano van cambiando de acuerdo a su propia posición a la época, a los instrumentos que disponga y demás además el ejercicio creciente de sus facultades racionales le permite conforme avanzan las generaciones relacionar con mayor complejidad los datos recabados a través de la percepción pero estos conceptos que la facultad racional termina organizando, son como fotos. Imaginen ustedes que nosotros salimos al patio, vemos el árbol, le sacamos una foto en tamaño natural y luego la colocamos sobre el árbol, de tal manera que yo ahora cada vez que salgo al patio me remito a la foto del árbol y ya no miro más el árbol original. Esta sería la función de los conceptos. Un concepto termina siendo una creencia en sí misma. Es una palabra que se asocia a una imagen y a toda una serie de creencias relacionadas. Un concepto es como una foto, una fijación de la experiencia, algo estático. Entonces, el conocimiento humano es falible por muchos factores y uno de ellos es por este detenimiento que hace de la experiencia para poder asirse a la experiencia el ser humano la detiene la fotografía y esto está en la raíz misma de su estructura de percepción no se olviden ustedes que además de la información que nos llega de los sentidos Nuestros sentidos captan diferentes franjas de la realidad. Los ojos captan las ondas lumínicas, los oídos, las percusiones, los movimientos del aire. Gregorio Palamas dice que los oídos captan rumores. Y así con los otros sentidos. Es decir, supongamos, si acá está la realidad es filtrada antes que nada por los sentidos, por el estado de esos sentidos y por la capacidad de cada sentido. Y ya nos llegan franjas de conocimiento. A, todo esto, a toda esta información, la facultad racional la organiza, esto es percibir. Percibir es organizar los datos que han llegado. Y de toda esta ensalada, se hace a su vez una organización particular de acuerdo a los intereses de la persona en ese momento. Y así podríamos seguir largo tiempo, no los quiero cansar. Pero a esto se dedica Gregorio en buena parte de los 150 capítulos, además de a una cosmología que a nosotros nos despierta una sonrisa debido a los datos de los que hoy disponemos. Finalmente les decía, me quiero referir en cuanto a Gregorio al tema de la actitud porque en el párrafo 69 de la página 148 Gregorio dice que el esplendor divinizante depende de la actitud de la persona, de la actitud del alma mejor dicho, según cómo nos dispongamos va a ser la plenitud de la gracia si ustedes se fijan una actitud es una postura, se dice, el, el deportista estaba en una actitud agresiva, por ejemplo. ¿Qué es una actitud? Es la postura previa, la posición de espera, y esto involucra tanto nuestra actitud intelectual como la actitud emocional o anímica y la disposición a la acción. Gregorio enfatiza que nos hace falta precisamente la actitud de dejamiento, de abandono y de apartamiento de todo lo que es superfluo y lo lleva hasta los extremos, hablando incluso de la percepción, y que entonces sí la, el esplendor divinizante de la gracia se hace presente y estable. Entonces abordemos ahora un poco, tratemos de hacer una síntesis de lo que se ha llamado teología negativa o vía apofática. Bueno, hermanas y hermanos, eh, abordamos ahora en la parte final de la decimonovena clase el tema de la vía apofática o la teología negativa. Haciendo apenas una síntesis, un muy breve resumen, este tema merece tratamiento mucho más profundo y veremos en qué oportunidad podemos podemos hacerlo a lo mejor dentro de este mismo curso pero debido a que Gregorio Palamas hace frecuentes referencias en las notas a pie de página de Dionisio Hilario Pajita y debido a una consulta vamos a tratar de responder un poco al tema por qué razón Gregorio remite siempre a Dionisio porque Dionisio está a la base del pensamiento esigasta eh, ustedes saben que en esa época había una mixtura entre el neoplatonismo la, la influencia de los estoicos y la revelación bíblica que por ejemplo Gregorio a través de la revelación intenta ensamblar estos otros conceptos que eran percibidos como muy útiles pero sin embargo adolecían de la falta de sustento bíblico, que es lo que Palamas amalgama con bastante sabiduría y acierto. Dionisio, después llamado pseudo Dionisio Areopagita, es un personaje controvertido y misterioso, porque al parecer nunca existió, algunos dicen que fue un personaje introducido precisamente para contaminar la verdadera doctrina cristiana, pero luego con el correr de los siglos y recientemente los dos últimos siglos, los eruditos se han ido inclinando más bien a una tarea, a una búsqueda de influenciar positivamente el ambiente de la época. Alrededor del siglo VI parece haberse escrito la teología mística y las obras del pseudo Dionisio no en el siglo I que es cuando teóricamente surgieron estos escritos de un discípulo de Pablo en el Areópago como se relata en parte de esta anécdota se relata en los Hechos de los Apóstoles después veo si busco la, la cita y les, les escribo la cita debajo eh, entonces Dionisio, el pseudo Dionisio tiene una serie de breves escritos, entre ellos los nombres divinos, de los nombres divinos, tiene teología mística que es el más conocido y muy breve y una serie de cartas dirigidas a Gallo, que era otro discípulo de San Pablo, pero este Gallo, como decimos al que se dirige el pseudo Dionisio, o es un personaje inventado los fines didácticos o se refiere a otra persona. Todo hace indicar que es lo primero. Pero vamos al, al asunto que nos importa. La vía apofática no discursiva, también llamada teología negativa, es aquella en donde el creciente despojamiento de los conceptos, es decir, de las palabras, de las ideas y de nuestras creencias, y proyecciones sobre Dios, el creciente despojamiento, nos deja inmersos en la nube del no saber. Una alegoría, una metáfora muy querida para los apofáticos, Taulero ya habla de esta nube, posteriormente se hace mucho más conocida y difundida a través de la nube del no saber, ese tratado que hizo un monje anónimo inglés del siglo XIV que dio un gran impulso a esta teología negativa en los ambientes orantes y monacales. Maestro Eckhart, el célebre dominico, en el sermón del hombre pobre llega a afirmar la necesidad de negarlo todo en nosotros de despojarnos de toda aspiración, incluso del deseo de Dios o del deseo de seguir la voluntad de Dios. Maestro Écar dice, incluso el deseo de seguir la voluntad de Dios debe ser abandonado. <coughs> es decir, una vía apofática que nace, parece ser que el primero que la conceptualizó o que afirmó, y estructuró este tipo de actitud de no hacer de no hacer para sumergirse en un no conocimiento que nos permita acceder a un conocimiento íntimo de Dios se complican las palabras eh, fue eh, Gregorio de Niza que en varias partes de su texto la vida de Moisés empieza a hablar de esta tendencia y de esta forma de acercarse a Dios no profundizo en, eso, en ello porque no conozco casi nada de ese texto de Gregorio de Niza pero había que citarlo como antecedente entonces el pseudo Dionisio con la teología mística y sus cartas a Gallo después la nube del no saber el maestro Eckhart y toda la corriente renana del misticismo alemán está Nicolás de Cusa con su docta ignorancia, Juan Taulero, Ruiz Broek, el maestro Eckhart. Y así, hasta que llegamos a los místicos españoles como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que si bien contienen elementos discursivos o de la teología afirmativa o positiva, en su esencia son una vía apofática. ¿no? Al menos eso es lo que comprendo. Quiero leerles, por ejemplo, Algún párrafo del capítulo 2 de la Teología Negativa del Pseudo Dionisio, yo les dejo en esta misma página el PDF de las obras completas de Dionisio, ya se los dejé, se los envié por correo. Les vamos a agregar acá algo de taulero, que está muy interesante respecto de la vía apofática, y algún otro documento para el que esté muy interesado pueda pueda seguirlo, y si no, nos escriben y nos dicen. En el capítulo 2 dice pseudo Dionisio, cómo debemos unirnos y alabar al autor de todas las cosas que está por encima de todo. Rogamos que también nosotros podamos adentrarnos en esas tinieblas luminosas y renunciando a toda visión y conocimiento podamos ver y conocer al que está por encima de toda visión y conocimiento, por el mismo hecho de no ver ni entender, pues efectivamente esto es ver y conocer de verdad, y celebrar sobrenaturalmente al supraesencial, habiendo renunciado a todos los seres, fíjense qué linda metáfora ahora, como los artistas, cuando hacen una estatua natural que quitan todos los impedimentos que enmascaran la pura visión de lo que se haya escondido y por el mero hecho de quitárselos, hacen que aparezca esa belleza oculta. Y sigue es un tratadito muy breve que realmente es muy rico fíjense Dionisio habla de la tiniebla luminosa ¿por qué es tiniebla y por qué es luminosa? es tiniebla porque cuando el orante que busca la oración pura se va despojando de todo conceptos, creencias, ideas sobre todo las relativas a sí mismo a su persona, al yo, al ego, a sus derechos, a sus méritos, a sus culpas, cuando deja todo de lado, como decía San Juan de la Cruz, abandona todo cuidado, entra en una tiniebla, entra en una oscuridad del raciocinio, es la nube del no saber, que está muy gráfica ¿no? como imagen, pero este no saber es luminoso, es luminosidad, porque sólo sin toda esta carga de conocimiento conceptual, sólo liberados de ello, es como podemos acceder al conocimiento, entre comillas, de Dios, perced a la gracia deificante. Eh, así que les, les recomiendo mucho, si pueden leer, aunque sea la teología mística, donde establece, por ejemplo, en el capítulo 3, la teología afirmativa y teología negativa, las diferencia perfectamente. Y después, en el capítulo 4 nos dice, refiriéndose a Dios, que no es nada sensible la causa trascendente a la realidad sensible. No es nada sensible la causa trascendente a la realidad sensible, ese es el capítulo 4, y después en el 5, que no es nada conceptual la causa suprema de todo lo conceptual. ¿no? Es brillante el modo en que lo expresa también Pseudo Dionisio, más allá de, de quién era históricamente hablando. Termina la teología mística diciendo nada en absoluto se puede negar o afirmar de ella está hablando de la de la divinidad pero cuando afirmamos o negamos algo de las cosas inferiores a ella no le quitamos nada pues la causa perfecta y única de todas las cosas está por encima de toda afirmación y también la trascendencia de quien está sencillamente libre de todo, está por encima de toda negación y más allá de todo, no le alcanzan las palabras a Dionisio para ponerlo a Dios como el totalmente otro que no es ni la forma ni la no forma, está más allá de lo que es y también de lo que no es y se vale así de toda una serie de atributos y conceptos intentando expresar lo inexpresable ¿no? porque precisamente es inexpresable y solo es posible de ser vivenciado o intuido en una intimidad en el corazón silenciosa absolutamente bueno, ahí tienen una idea extremadamente sintética para aquel que no no conocía y que nos consultaba sobre el tema de la vía apofática o la vía de del no saber que ya vamos a, a ver si volvemos a o destinamos alguna clase en el futuro a estos textos ¿no? que son muy interesantes aun cuando no sean de filocalía porque vienen a cuento bueno, y para darles una breve idea de la carta, las cartas a Gallo yo las, les hice una revisión y me gustó yo creo que la primera es, es la más contundente dice la luz Hace invisibles las tinieblas. La luz hace invisibles las tinieblas. Es decir, la luz del conocimiento. Mientras más conocemos, menos sabemos. Porque diferencia claramente lo que es el conocer de lo que es el saber o el ser. Y hace una serie de citas bíblicas, Juan 15 Juan 3.19, Hechos 26.18, Romanos 2.19, 1 Corintios 4.6, bueno ahí las tienen. Dice, la luz hace invisibles las tinieblas y más aún la mucha luz. Por eso suele decirse que mientras una persona es más erudita, más difícil le es llegar a la simplicidad del corazón. Y esto sin duda no es así en todos los casos, pero suele ser muy frecuente que mientras más conocimiento mental hay, más argumentos, más discusión, más duda, más intelequia que nos aparta de la intimidad del conocimiento de Dios. Los conocimientos, dice Dionisio, hacen invisible el no saber, y más aún los muchos conocimientos. Este concepto es con el que yo los quería dejar, referido a la vía apofática. Dice, si tomas el no saber como trascendencia y no como privación, puedes decir esto con toda verdad. No consiguen el no saber ante Dios quienes tienen la luz física y el conocimiento de las cosas. Y sus trascendentes tinieblas, las de Dios, se ocultan a toda luz y se sustraen a todo conocimiento. Y si alguno al ver a Dios, esto, esto es como el epígrafe, ¿no? Y si alguno al ver a Dios comprende lo que ve, no es a Dios mismo a quien ha visto. Y si alguno al ver a Dios comprende lo que ve, no es a Dios mismo a quien ha visto. Y cita Juan 1.18, tercera de Juan 1.11. Y bueno, continúa, realmente es una carta maravillosa. No es a Dios mismo a quien ha visto, sino algunas de las cosas cognoscibles de él. Entonces ahí les recomendaba la teología mística las cartas a gallo de pseudo dionisio agropajita, sobre todo la primera carta, y ojalá pudieran eh, leer la nube del no saber, yo creo que es la. y sobre todo la introducción que hace Johnston de la nube del no saber. Esa introducción es, es fantástica porque hace un, un resumen de todo esto y la sitúa en el contexto de Occidente contemporáneo, relativamente contemporáneo. Eh, bueno, ahí les voy a dejar más materiales y ya la clase que viene vamos a ver si disponemos de todos los textos de los monjes vistos hasta ahora en un solo documento me, me cuesta mucho la parte técnica pero voy aprendiendo y a ver si, si podemos profundizar un poco en dos o tres monjes que todavía no he decidido, estoy decidiéndolo en base a lo que voy releyendo, que nos permitan, yo les diría, llegar a un nivel un poco de mayor profundidad en relación a las clases precedentes. Hicimos, yo creo que estas 19 primeras clases han sido, con todos sus defectos, han sido una buena introducción a Filocalía. Si ustedes las han visto o las siguen, más o menos tienen un valor. Y ahora vamos a escarbar un poco más, vamos a ir, ir más tranquilos y con más detalle. Eh, bueno, eh, cualquier cosa estamos a disposición como siempre. Disculpen que esta clase ha sido muy accidentada por razones de contexto en el ámbito en que me encuentro y he tenido que hacer varios pequeños vídeos y después unirlos. Eh, Así que bueno, estamos a disposición, y la próxima semana ya vamos a volver a tener las reuniones virtuales. Sería el viernes de la próxima semana, recién. Pero ahí, si Dios quiere, vamos a, a reiniciar esas reuniones que, que eran muy interesantes por el intercambio y también por el espíritu de hermandad que allí se daba. Bueno, les dejo un abrazo fraterno, invocando... El santo nombre del Señor Jesús. Gracias.